0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор за работу» Меня зовут Яна Ершова И тема сегодняшнего выпуска станет Привлекательность работодателя Как компании ей управляют И вообще, что такое бренд работодателя Чтобы обсудить эту тему Мы пригласили Наталью Щербакову Директора по маркетингу и продажам «Анкор» Наталья, привет! Привет! Мы очень рады тебя видеть у нас Я знаю, что ты долгое время в «Анкор» Занималась брендом работодателя Расскажи, пожалуйста, вкратце и, пожалуйста, простыми словами, что это такое. Бренд работодателя – это совокупность
1: мнений разных групп о том, насколько хорошо или нехорошо было бы работать у данного работодателя. И это мнение состоит а, и находится под влиянием самых различных факторов, потому что люди могут что-то прочитать в газете, услышать что-то, увидеть, кто-то что-то рассказал. Но, ну, конечно, основное влияние на бренд работодателя оказывают сами сотрудники компании, кандидаты, которые сталкиваются с компанией в процессе поиска работы, там возможного найма, это потребители продукции или услуг компании. И здесь отдельно можно сказать, что если у компании очень привлекательный консюмерский, так скажем, потребительский бренд, то такая компания всегда будет более привлекательной, потому что привлекательность бренда она отразится на привлекательности компании. Потом, конечно же, это руководство компании, которое где-то выступает, это СМИ, это, возможно, поставщики. И это восприятие, которое складывается из всех этих групп. Управлять этим, конечно же, можно, как и любым восприятием. И, конечно же, надо сказать, что восприятие определяет реальность. Бренд-работодателя такая интересная штука, которая работает в основном на два аспекта. Либо на удержание персонала, потому что если вы привлекаете на работодатель, зачем от вас уходить, либо на привлечение персонала. То есть, если вам кто-то нужен и вам надо кого-то привлечь, здесь, конечно, бренд работодателя крайне интересный, эффективный инструмент взаимодействия с различными целевыми аудиториями.
0: Давай обсудим немножко с позиции кандидата бренд-работодателя. Расскажи, пожалуйста, как вообще люди выбирают себе место работы, работодателя, что для них важно. Для каждого человека бренд-работодателя и критерии
1: бренда работодателя которые важны именно для него, это вещь сугубо индивидуальные. Безусловно, есть какие-то общие черты, в частности, россияне крайне ценят высокую заработную плату, карьерные возможности, финансовую стабильность компании. Но, по сути дела, конечно, предпочтения всегда личные, критериев много, и они, как я уже заметила, отличаются по целевым аудиториям, поэтому работодателям при постановке целей и постановке целей по развитию бренда работодателя в частности, конечно, необходимо понимать, с какой целью все это делается, на что сейчас необходимо повлиять на собственных сотрудников и повысить их вовлеченность либо на тех сотрудников, которые потенциально, которых потенциально в компанию надо привлечь. И, опять же, надо очень детально изучать преференции, предпочтения различных целевых аудиторий, которые сейчас находятся в фокусе интереса. Потому что, опять же, компания может считать, что человеку или людям, или группе людей важно одно, а людям совершенно думают про это по-другому. Поэтому здесь вот необходимо как-то находить баланс. То есть для того, чтобы создать сильный бренд работодателя и сильный VP, это ценностное предложение работодателя, employee value proposition, иными словами, необходимо оценить, какие уникальные черты есть у вашей компании, Понять, что важно соискателям или вашим сотрудникам, почему они у вас работают или почему они хотели бы у вас работать. Понять, что говорят про себя ваши конкуренты и из всего этого многообразия выделить те черты, которые прежде всего вы подсветите о себе.
0: Наташа, вот ты сейчас рассказала про то, что есть много целевых аудиторий, есть много критерий, по которым сотрудники слэш-кандидаты выбираются работодателей. А можешь привести какие-то практические примеры, как компании работают с этим восприятием, чтобы его там улучшить в определенной степени?
1: Если мы говорим про предпочтение различных целевых аудиторий, мы, конечно же, понимаем, что если компания, предположим, хочет привлекать IT-специалистов, это один разрез истории. Если в фокусе у компании, предположим, грузчики, это другой разрез истории. Если в фокусе у компании финансист это совершенно третий, потому что для всех этих категорий и для многих других критерии выбора работодателя будут совершенно разные, плюс еще некие индивидуальные предпочтения. Поэтому я немного начала уже отвечать на этот вопрос. Компания должна определить, какие черты характерны для нее по основным направлениям, например, там работа и карьера, баланс между работой и личной жизнью, коллектив, руководство, какие-то предложения с точки зрения компенсации или льгот. Определить свою уникальность и провести исследование, предположим, предпочтение конкретной целевой аудитории, которая сейчас есть в фокусе и это может быть как внешняя аудитория, так и внутренняя аудитория. И понять, что важно им. И в какой-то момент оценить, где вот есть пересечения, о чем важно доносить, какую информацию важно доносить, донести до тех, кого хочешь удержать или привлечь, чтобы вот именно на них этот бренд работодателя работал. Однозначно, опять же, учитывая, что много лет Анкор проводил исследования привлекательности бренда работодателя, знаю, наверное, что как только компания начинает вести активные коммуникации бренда, как раз стараясь воздействовать на восприятие той на аудитории, то узнаваемость и привлекательность ее как работодателя однозначно там улучшается и повышается. Поэтому здесь, конечно, крайне важно понимать свои приоритеты с точки зрения развития этого бренда работодателя и четко понимать, на какую целевую аудиторию, как профессиональную, так и вот внешнюю, внутреннюю, а вы нацелены. А, безусловно, кандидатам Крайне рекомендуем читать, что пишут об, это, об этом работодателе, проверять отзывы, хотя, конечно, к отзывам всегда надо относиться двояко, потому что есть недовольные люди, которые пишут плохое, хорошее пишут редко, поэтому отзыв — это лишь второстепенный, второстепенный инструмент для проверки того, куда вы собрались идти на работу, или куда вы собрались апплицироваться как кандидат. Безусловно, крайне важно следить за тем, что пишут о компании сотрудники, которые сейчас работают, делятся ли чем-то позитивным или наоборот не делятся. Это тоже такой момент для размышления. И, конечно, всегда полезно поговорить с кем-то, кто работает сейчас или работал когда-то в этой компании и понять, как это все происходит изнутри. И, безусловно, многие соискатели как раз из интервью, там из серии интервью, которые они проходят, черпают информацию о том, какая же компания и каков же тот самый бренд работодателя и надо ли этот бренд покупать или, может быть, надо рассмотреть какой-то другой бренд работодателя.
0: Давай немножко с тобой подытожим все, что мы обсудили о компаниях. Назови, пожалуйста, вот топ-3, топ-5 плюсов, которые дает вообще сильный бренд работодателя компании.
1: Три или пять, даже не знаю. Возврат инвестиций в развитие бренда-работодателя отражается очень на многих вещах. Во-первых, в идеальной картине мира, если вы на внутренних сотрудников нацелены, растет вовлеченность, увеличивается срок работы в компании, количество нанятых, которые отработали испытательный срок и далее продолжают работать в компании, оно увеличивается. То есть это то, что влияет на внутреннюю историю. Если мы говорим про внешнюю историю, то в идеальной, в идеальной ситуации снижается срок закрытия вакансий, снижается стоимость закрытия вакансий. Даже, наверное, есть определенная экономия на фод. И, эконом, и повышение эффективности работы компании, опять же, если к вам приходят те люди, которые, которых вы хотите нанимать, а в идеальной картине мира кандидаты, о которых вы мечтаете, выстраиваются в очередь, и вы только отбираете тех, которые вам нравятся больше всего. Но ну, это, конечно, наверное, мечта любого работодателя в Российской Федерации и, может быть, не всегда осуществимая, потому что есть определенный разрыв между тем, что хотят работодатели, и тем, что могут предложить рынку соискателей.
0: Вот у нас до некоторого момента на рынке вообще было очень много сильных, ну, таких потребительских брендов, брендов товаров, в основном они были западные. И вот сейчас, когда эти компании покинули российский рынок и тем не менее они там заребрендились, да, они ушли к другим владельцам. На твой взгляд, насколько ли корректно вот те элементы бренда, работодателей, какие-то критерии ассоциации переносить с бренда, который ушел, на то, что есть сейчас?
1: Ну такой сложный вопрос, на которого нет, на который нет однозначного ответа. Во-первых, потому что отнюдь не все бренды уйдя, что компания изменилась. То есть возможно, что для внутренних сотрудников, ушедших брендов, которые просто... И компания просто переименовалась, и сменила собственника, возможно, для них ничего не изменилось. Другое дело, что эта же компания, сменившая название, ей, вероятно, придется работать над своей узнаваемостью для более эффективного привлечения. Потому что новое имя, мы понимаем, надо вкладываться в узнаваемость бренда, и в данном случае бренд работодателя и законы, по которым брендинг, скажем так, работает, они идентичны обычному брендингу в обычном маркетинге. Поэтому здесь как бы ничего нового не скажу. То есть если в компании ничего не меняется, то для внутренних сотрудников, наверное, ничего не меняется. И здесь как бы уже фокус на повышение известности бренда в случае необходимости какого-то найма говорить про те бренды, которые физически ушли, которые были очень привлекательными брендами, и таких случаев, конечно, много. Те компании, которые реально увольняли людей, покинули рынок, действительно, прям вышли совсем, и люди были вынуждены искать работу. Здесь, опять же, как мне кажется, раздваивается на несколько историй, потому что какие-то компании уходя, не хлопая дверью, скажем так, а расставались со своими сотрудниками на весьма интересных для них условиях, понимая, что, в общем-то, это определенного рода форс-мажор и компенсировали это, скажем так, неудобство от нового поиска работы и вообще неудобство этой ситуации. И, конечно, как бы, наверное, в мире этот бренд работы Дайтли, возможно, чуть-чуть и потерял, но Думаю, что те сотрудники, которых уволили хорошо, со щедрыми компенсациями, может быть, и не сильно поменяли свое мнение о том, на кого они работали и почему они работали на эту компанию. Это один момент. Но были, понятно, те компании, которые как-то закрывались, выходили, увольняли, отправляли людей в простой. И это, в общем, создало определенную напряженность. И здесь, понятно, вряд ли мы можем быть о сохранении какой-либо лояльности к бренду, даже если это был очень-очень привлекательный консюмерский бренд. Опять же, такие истории мы знаем, но э, хочу сказать, что в этом году мы проводим очень крупное исследование бренда-работодателя Анкора России, страна возможностей. Исследование называется талантист. Там, в этом исследовании мы, во-первых, узнаем, каковы сейчас самые основные критерии выбора работодателя для россиян, как эти преференции предпочтения делятся между представителями разных поколений, представителями разных федеральных округов. В общем, очень много разной информации у нас будет. Также будет много информации, как люди проверяют репутацию компании, почему они в компанию приходят, почему увольняются, на компании какого типа сейчас россияне предпочитают работать, и это даст нам очень много дополнительной информации. Помимо всего прочего, мы узнаем, какие сектора экономики видятся самыми привлекательными для россиян, и какие компании, ну, какие крупнейшие работодатели являются самыми-самыми-самыми. То есть у нас предполагается три основных премии. Это «Талантист года», как раз три самых привлекательных компании. Самые привлекательные для молодого поколения, там 14-24, мы первый раз, кстати, включаем в исследование группу «14-17 лет», потому что это все равно будущее рынка труда, и всем работодателям важно понимать, что молодежь сейчас думает про отрасли, экономики, сектора, конкретные компании, поэтому очень интересная информация. Ну и, безусловно, у нас будут талант, талантисты отрасли, то есть самые привлекательные работодатели 12 основных секторах российской экономики, которые мы выделили для данного исследования. Поэтому следите за анонсами, в апреле будем делиться результатами.
0: Да, и я уверена, что для кандидатов это тоже будет отличный инструмент, чтобы изучить своего будущего работодателя, узнать вообще больше о компаниях, об отрасли. Вот, так что, да, ждем с нетерпением. А чем «Талантист» отличается от других рейтингов работодателей, которые сегодня существуют в России?
1: Действительно, рейтингов существует несколько. «Талантист» — это независимое исследование бренда работодателя, где мы опрашиваем трудоспособное население Российской Федерации в миниатюре о том, что они думают о привлекательности тех или иных компаний. И эти результаты складываются в привлекательность тех или иных отраслей экономики. В исследование нельзя, компания не может попасть самостоятельно или не попасть в исследование. Мы проводим очень серьезный анализ крупнейших работодателей, именно из них состоит наш рейтинг. Рейтингов много. Есть рейтинги, например, Future Today, которые опрашивают студентов про привлекательность работодателей, смотрят на мир глазами молодежи. Есть HR-бренд от HeadHunter, например, и здесь оцениваются проекты различных компаний, в сфере HR. Ну, разница лишь в том, что проект какой-либо компании не может существенно повлиять на рынок труда. Но, однако те тренды, которые задают крупнейшая работа данной страны, которые следуют наши исследования «Талантист», оно как раз дает представление о том, что происходит на рынке труда в Российской Федерации в данном случае в целом. Есть, безусловно, еще какое-то количество рейтингов, в том числе там Headhunter также объявляет самых привлекательных работодателей в различных сегментах. И там основывается на ответах сотрудников компании. И, и опять же, да, это дает определенное представление о том, кто как к своим сотрудникам относится. Потому что как бы ваша компания не уговаривала принять участие и поставить положительные оценки, если вы не разделяете в общем, позитивного настроя, вряд ли вы это сделаете. Поэтому, да, это отражает уровень, возможно, удовлетворенности внутренних сотрудников. И таких исследований в принципе несколько. Есть еще целый ряд методик, которые как раз позволяют задать вопросы внутренним сотрудникам и понять, насколько вы привлекательны как работодатель. Ну, то есть, наверное, мнением надо создавать по совокупности исследований, опять же, в зависимости от того, что необходимо узнать.
0: А зачем вообще при трудоустройстве учитывать бренд работодателя вот, обычному кандидату?
1: Такой провокационный вопрос, стоит ли вообще его учитывать. Потому что, опять же, бывают малоизвестные, малопривлекательные компании с точки зрения, если ты смотришь со стороны, но если ты приходишь внутрь и узнаешь внутреннюю кухню компании, оказывается, что она волшебна как работодателю. О таком работодателе можно только мечтать. Поэтому я думаю, что это надо учитывать справочно. И, безусловно, просто так мнение не рождается, просто так вот восприятие ни из чего не произрастает. Поэтому у нас очень большой интерес, кстати, со стороны кандидатского поля был всегда к результатам исследования, которые мы проводили по, по брендам работодателей именно потому что, если люди думают, что там хорошо, то велика вероятность, что там и правда хорошо. И поэтому, может быть, в первую голову кандидаты любопытствуют действительно, что же думают и говорят другие. Потому что, опять же, бренд работодателя это совокупность мнений разных, разных групп, включая сотрудников, кандидатов, бывших сотрудников. Это тоже немаловажно. Поэтому это, по сути, какой-то определенный срез мнения. Но, конечно, идти вот в самого привлекательного, ну, не стоит основывать свое решение на этом. Надо, конечно, пообщаться с компанией, понять, совпадают ли ваши ценности с ценностями компании, какая культура в компании. То есть фактор, влияющих на решение о приходе на работу, их, конечно, гораздо больше, чем некий рейтинг привлекательности бренда работодателя. Но справочная, конечно, это очень любопытная информация.
0: Дай, пожалуйста, нашим слушателям несколько рекомендаций о том, как выбрать себе работодателя, который подходит тебе.
1: Ну, опять же, такой вопрос. Это вопрос крайне индивидуальный. Здесь, наверное, нет универсального совета. Но на что я всегда смотрю сама, вне зависимости от того, зачем я встречаюсь с представителями различных компаний, это, наверное, как люди общаются между собой какова атмосфера в офисе, потому что ну, какие-то вещи, они считываются сразу, да, какие а, слоганы, какая информация общедоступна, да? а, Опять же, немаловажно понимать репутацию компании, что она коммуницирует о себе в мир. то есть можно почитать а, какие-то статьи, а, как, можно последить за соцсетями, понять, что вообще происходит внутри компании, ли какие ли какое-то взаимодействие между сотрудниками вне рабочих часов? И это, мне кажется, очень важная пища для размышлений. Конечно, надо еще понимать, какое количество вакансий размещает компания. Вакансии, на которые апплицировались вы, причина возникновения, потому что очень может быть, что вакансия это прекрасно и финансовые условия великолепны. И это ровно отвечает тому, что вы делали прежде и крайне интересно для вас, но у вас может оказаться такой руководитель, что вы дня не протянете. То есть факторов много, анализировать информацию лучше из разных источников, чтобы действительно убедиться, что ценности компании и ваши ценности совпадают. Это я уже говорила, и что действительно хорошая атмосфера, которая, которая вас устроит, и личность руководителя, руководителей, конечно, тоже крайне важно, так же, как и персональный коллег, с которыми придется работать, поэтому ну, копать надо, особенно если вы принимаете уже решение там принять предложение, не принять. То есть на уровне рассмотрения может быть надо просто пытаться получить максимальное количество информации, в том числе и от представителей компании, с которыми вы будете встречаться, задавать разные вопросы. И, кстати, это совершенно не зазорно. Не стоит казаться крайне любопытным. Вопросы можно задавать любые, в том числе и про внутреннюю жизнь компании. Конечно, это не самое главное. Но, тем не менее, всегда по практике те люди, которые приходят на интервью, им приятно, что ими интересуется. То есть, если вами интересуются как человеком, вам всегда это приятно. Также работодателю приятно, что им интересуется. И, безусловно, всегда рекомендую вам читать информацию о компании, продуктах, услугах, клиентах заранее, чтобы для вас это не было сюрпризом. Потому что ну тоже нехорошо, если вы ничего не знаете и как-то ничем заранее не поинтересовались. Это может произвести не очень хорошее впечатление на представителя компании, с которой вы будете встречаться. Наверное, так, если коротко.
0: Спасибо, Наташа, что сегодня к нам пришла. Было очень интересно с тобой обсудить бренд работодателя.
1: Спасибо за приглашение. Увидимся на оглашении результатов талантист.
0: А с вами был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь на нас в социальных сетях «Телеграм и ВК», чтобы не пропустить новых выпусков. Пока!